0: Entrevista. O Superintendente de Indicadores de Desempenho Institucional da Universidade Federal de Sergipe, professor Klebe Oliveira, conversa com a gente a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM sobre a nota máxima que a UFIS alcançou no processo de recredenciamento institucional junto ao Ministério da Educação. É uma satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no estúdio, professor. O que representa alcançar o conceito máximo nessa avaliação do MEC? Boa tarde, professor.
1: Boa tarde. Esse conceito nada mais é do que o retrato fiel do que a Ufes logrou nos últimos anos, nas últimas décadas. A Ufes é uma instituição pública de ensino superior cuja trajetória orgulha qualquer pessoa, ou que tenha estudado aqui, ou que estuda, ou que seja integrante do corpo docente ou do corpo técnico. A última avaliação foi realizada há 12 anos atrás. E a universidade tinha um, um tamanho, tinha uma dimensão, uma magnitude. A expansão da universidade no Brasil permitiu que, com, com que universidades, mesmo situadas em lugares de população reduzida, como é o caso de Sergipe, sejam universidades de porte médio. Então, o que, que a gente tem hoje? Uma universidade média no estado pequeno. Média em termos de tamanho, porque a nossa qualidade de pesquisa, nossa qualidade de ensino tem se destacado, seja qual for o indicador utilizado, seja através desses rankings internacionais, seja dos rankings nacionais não oficiais, ou mesmo dos indicadores oficiais, como é o caso do INEP e agora do próprio recredenciamento. Então, isso é a prova, isso é o coroamento de um, uma trajetória de sucesso com grandes desafios, com, grandes, com momentos de incerteza, momentos de angústia, mas é, sempre investindo, sempre valorizando o maior bem, o maior patrimônio da universidade, que é a pessoa.
0: A gente sabe, professor, que nesse processo de recredenciamento institucional são analisados quatro eixos. Planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas e políticas de gestão e infraestrutura. Qual foi o desempenho da Ufes em cada eixo?
1: Essa é uma excelente questão. É, a universidade tem se destacado até, tinha se destacado até então pela qualidade da, da pesquisa pesquisadores nossos sendo reconhecido internacionalmente. No ensino, a mesma coisa, ou seja, no, nossos cursos possuem taxa de sucesso na média superior à média nordestina. Há, o recredenciamento avalia não só critérios acadêmicos, mas critérios administrativos. Não se consegue chegar à excelência só numa área. Então, quais são quais foram as dimensões analisadas pelo MEC? No eixo 1, um, Planejamento e Avaliação Institucional. O que é o planejamento da UFS? Para que o professor tenha giz na sala de aula, para que ele tenha ar-condicionado funcionando, para que a gente consiga implantar um campus no interior, é necessário que isso seja previsto antes. O campus do sertão só foi implantado porque, visionariamente, foi colocado no plano de desenvolvimento institucional a necessidade de expandir a universidade para o sertão sergipano. Da mesma forma, a, a criação dos campi agora, que podem, podem ainda está em, em, em decisão, mas está lá no nosso PDI 2021-2025, a necessidade de continuar expandindo. Então, isso é planejamento. A avaliação institucional, a cada semestre os alunos avaliam seus cursos, seja do ponto de vista didático-pedagógico até da infraestrutura. E avaliam os professores também. E nós disponibilizamos essas avaliações para a comunidade acadêmica. Então, esse é o eixo 1. Um. Nesse eixo nós teremos cinco em todas as dimensões, todos os indicadores. O segundo eixo é o desenvolvimento institucional. O que tem a ver, em que consiste o desenvolvimento institucional? Ter claro a missão, objetivos, valores, a a, a aderência do PDI à realidade local, a capacidade que a UFIS tem em mudar a realidade local. Agora, uma coisa interessante que se diga, a gente não apresenta só documentos, a gente não apresenta só intenções. Os avaliadores pedem evidências de cumprimento dessas metas. Então, para cada eixo e cada indicador, que nós apresentávamos um documento, por exemplo, é, a missão, visão e valores apresentar evidência de que essa missão e visão, é, missão e valores está esteja esse conjunto de, de, de ideias, de abstratos estejam sendo colocados em prática. Por exemplo, as vezes estudanteima delas a nossa Claro que se a gente puder expandir é melhor, mas a atual situação da assistência estudantil nos credenciou a ter a nota máxima também nesse indicador. Então, não quer dizer que nós não tenhamos desafios, que nós não tenhamos necessidade de crescer e incorporar mais pessoas. Porque a universidade não é um olimpo. né? Ela está, é, ela é reflexo da sociedade. Mas o que nós conseguimos fazer com nossa gestão orçamentária é algo digno de nota. O terceiro indicador são as políticas acadêmicas. Nós temos um plano de desenvolvimento institucional e temos o um projeto pedagógico institucional. Todos os dois documentos foram discutidos com a comunidade e nós apresentamos evidências disso. Nós temos é, política de avaliação e melhoria dos indicadores, onde toda a gestão, o gabinete do reitor, pro-reitor de graduação, aliás, todos os pro-reitores acadêmicos e, e a superintendência de indicadores, nós visitamos todos os campi e discutimos ponto por ponto seja de aprovação em disciplina, seja evasão, seja retenção em determinado ponto. Nós temos um conjunto de dashboards que permite que a comunidade acadêmica enxergue onde estão os gargalos, ou seja, toda a comunidade acadêmica e até a comunidade externa da universidade sabe qual é o desempenho dos alunos em cálculo 1, em língua portuguesa. Então, é, é transparência 100%. Então, só reafirmando, não se consegue obter nota 5 numa única dimensão. Para que a gente alcance a nota 5, nós temos que ser 5 em todas as dimensões. Uh, o quarto eixo são as políticas de gestão. Eu costumo sempre destacar que um dos maiores eh, reconhecimentos que a gestão da UFES tem é ter recebido nos últimos três anos o um reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional pela capacidade de gestão e execução orçamentária. Isso é o quê? Para a comunidade entender. É a capacidade de comprar na hora certa, é, de pagar, de ter os, os equipamentos e os, e os insumos necessários. Evidentemente que existem atrasos, porque um processo licitatório não é um processo do setor privado, onde você apenas emite ordem de pagamento e o equipamento chega. Não, a gente precisa passar por um processo licitatório, as empresas atrasam a entrega, as as empresas não querem ofertar para o setor público, ou o preço está muito elevado, enfim. E e o último indicador, que é a infraestrutura. A nossa infraestrutura carece de melhorias, evidentemente. Se perguntarmos a qualquer pessoa, eles vão apontar, e a gestão sabe onde isso tem que ser melhorado. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente precisa avançar bastante é, por exemplo, incluir fraudários nos banheiros, porque as, as mães podem trazer suas crianças aqui para a universidade e necessitar, por exemplo, uma higienização dessa criança. Então, é importante é, que a gente tenha esse tipo de coisa. Por exemplo, a é, acessibilidade da UFS: os elevadores na Bicem, o piso tátil, é, portas com braille, etc. Tudo isso foi demonstrado, inclusive na Bicem, que tem um, um serviço fantástico, de acessibilidade para os alunos com deficiência visual. Então, desde scanners que aumentam o, tom, o tipo da letra, né, expandem a página, até impressora Braille ou impressora, um teclado que faz interface com computação. Então, esses fatores fizeram com que a universidade tivesse um desempenho. É, nós esperávamos um excelente desempenho. A gente brigou pelos cinco. É, a gente a gente ofereceu, forneceu toda a documentação necessária. Mas ter obtido cinco foi uma surpresa que já esperávamos, mas apenas confirmou o que a gente pensava. Mas foi muito bom ter logrado essa nota 5, o que atesta, atesta, mais uma vez, não só a nossa qualidade acadêmica, mas a nossa qualidade de gestão. né? O ensino, por si só, não se faz. É preciso que tenha um suporte, que geralmente não aparece, que são o trabalho dos técnicos, o trabalho do pessoal da limpeza, é, a gente sempre dá um pouco mais de atenção e, com certa justiça, a pesquisa, né, quem está publicando, quem está dando aula, mas você tem uma equipe por trás que está quebrando a cabeça para fazer licitação, que está correndo atrás para fazer pagamento de, 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 de obras, etc., que está lidando com a, com a legislação é, do, do sistema público, do setor público, que não é fácil.
0: Agora, professor, qual é o peso do resultado dessa avaliação alcançando a nota máxima para o planejamento da universidade sobretudo olhando para o PDI 2021-2025, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFIS.
1: Olha, o, o, a, a cada passo um peso. Né? Nós temos, é, em termos acadêmicos, que vencer outros desafios. Nós já vencemos esse. Esse agora é manter. Né? Não é difícil chegar, mas é difícil manter. Então nós vamos manter isso e porque a nossa estrutura é sólida a Universidade Federal do Sergipe tem bases sólidas em termos de organização administrativa. Agora nós temos um desempenho, um desafio grande que é na graduação, que é combater a desigualdade de, de conhecimento que os alunos ingressantes trazem. Nós temos, nós, o está numa sociedade profundamente desigual, onde crianças mais abastadas têm escolas de boa qualidade e a população mais pobre. E esse é o nosso foco. Não tem a educação tão boa, e entra na universidade num outro mundo com um grau de exigência às vezes muito mais elevado do que as suas próprias condições momentâneas oferecem. O nosso desafio é identificar esse, esses meninos é, e, e, e fazer com que eles acreditem que eles são bem-vindos à UFS, Porque não é culpa da UFS a, a carência educacional que ele tem, mas uma vez que ele ingressa na UFS passa a ser nossa responsabilidade. O professor de matemática deve interromper o seu conteúdo e voltar para explicar a fração, se ele não souber ou deve ter a sensibilidade de acionar o chefe de departamento e, provo- e, e proporcionar para ele um reforço. O professor de português deve interromper a aula e explicar é, separação silábica para o seu aluno. A interpretação deve fazer isso, porque nós somos professores. Quem quiser excelência, vá para a Universidade de Stanford, de Oxford e tal. Nós temos aqui para mudar a realidade. Nós temos um compromisso social. Então, nós temos a obrigação, não é favor. Eu sou professor, eu devo interromper minha aula e explicar o que o aluno não sabe. Eu não tenho que ter na minha cabeça o pressuposto que ele sabe. Porque quando eu entrei na faculdade, eu também tinha deficiências. Todos nós professores, quando entramos, tínhamos deficiências e carregamos até hoje. Então, nós não podemos agora, na na posição de docente, nos vangloriarmos e e desprezar quem mais precisa da gente. É melhor interromper a aula e o aluno entender do que guardar aquela insuficiência para o resto da vida. Essa é a nossa função. Então, a gente precisa ter claro que a nossa função não é só formar cientistas. Não é só formar pessoas para o mercado de trabalho, mas é acolher o aluno aqui, que pode ser o primeiro em várias gerações que frequenta o nível Superior. Pode ser o lugar que ele mais tem acolhimento. Pode ser o lugar que ele se sente pertencido a, uma, a uma, um ciclo de amizades e é, um ciclo de, de vida que é privilegiado. Porque, às vezes, fora da universidade, ele é pobre, ele é periférico, ele mora num lugar é, cheio de vulnerabilidades e ele não se sente pertencente. Quando ele entra aqui, ele tem uma matrícula, ele tem uma carteira, ele pertence a um curso, ele é pertencente à Universidade Federal do Sergipe e nós precisamos deles. Nós precisamos mais do aluno com carências, com deficiências do que o aluno bem formado. Porque o aluno bem formado, ele estuda em qualquer lugar do mundo, a vida dele vai ser mais fácil. O aluno com carência, não. É a única chance que o aluno tem, o mais carente, de ingressar no mercado de trabalho, de ter um trabalho digno, de não se submeter ao jogo de, dos favores políticos e dessas coisas que não fazem parte da vida é, de quem tem vergonha na cara. É nossa obrigação entender que o aluno precisa de atenção. É nossa obrigação interromper a aula. E se for eventualmente não for resolvido naquele momento, buscar um apoio psicopedagógico ou até psicossocial para esse aluno. Mas é nossa função de professor, caso isso, é, pode ir para outro lugar, porque a Universidade Federal de precisa de gente que se comode com as pessoas, não que tenha ou das pretensões.
0: Só uma última questão, professor. Como a criação de uma superintendência voltada à avaliação dos indicadores institucionais da própria universidade contribuiu nesse processo de avaliação junto ao MEC?
1: A superintendência de indicadores ela é, ela é, nasce da Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica, a COPAC, que era, tinha uma visão apenas acadêmica, só voltada para a parte de, de ensino pesquisa pesquisa. É, o professor Walter identificou a necessidade de ampliar essa organização de informações que era restrita à parte acadêmica e nós expandimos para todas as áreas. Por exemplo, a gestão tem pleno controle de quantos aparelhos de ar-condicionado existem por ano. Então, se a gente tiver que comprar hoje, a gente vai saber quantos comprar e onde trocar. A gente tem isso no aparelho de ar-condicionado, a gente tem isso para utilização de veículos. O Campos de Itabaiana utiliza um dashboard que ele controla a agenda dos veículos, facilita bastante. E a transparência. Né? É, quando eu divulgo que um curso está ruim, o que precisa melhorar, eu compartilho responsabilidades. Então, é, é, esse é um critério. Então, as superintendência de indicadores contribuiu para aproximar a comunidade acadêmica do que é, de fato, a UFES, do, da nosso, do nosso valor, e mostrar também as nossas fragilidades. Na nossa casa, nós temos fragilidades. Individualmente, nós temos fragilidades. A UFES não seria diferente. A UFES é a, a, o congraçamento de várias experiências, e é a junção de várias pessoas trabalhando com o objetivo. Então, a função da CID é, é, é basicamente organizar as informações da UFS e a unidade de apoio, certo? E de, de, que consiste basicamente em apresentar um conjunto de informações sistematizadas para o gabinete do reitor e, a partir dessas informações, ele tomar a decisão. É, eu costumo sempre dizer que nós sab- sabemos onde estamos, sabemos aonde queremos chegar, sabemos o que fazer. E o melhor de tudo é que sabemos como fazer. A equipe da CID é bastante enxuta. Somos cinco pessoas. É, eu sou da área de demografia, do departamento de estatística. Temos um, me- um graduado em estatística, é, mestre em educação matemática. Temos três é, terceirizados, todos é, da área de ciências atuariais ou estatísticos. Então, o nível técnico da nossa unidade permite, por exemplo, que a gente... E nós utilizamos amplamente linguagem de programação. Nós utilizamos ciência de dados. A CID é a Unidade de Inteligência da Universidade Federal do Sergipe. E a gente produz, por exemplo, um relatório de 150 páginas em milésimo de segundo. Tudo por script. A gente só muda texto, melhora a análise da tabela. Então, tabelas gráficos, análise de ba- grandes bancos de dados. Nós fazemos isso rapidamente. E temos um problema. Quer dizer, os nossos alunos começam a trabalhar com a gente e o mercado vai e leva. A rotatividade lá é bastante alta. Não? Os meninos não ficam mais de um ano com a gente. Entram, assim que estão próximos de sair da graduação... Ficam lá seis meses, um ano o mercado leva. E, e esse é o nosso desejo: que esses meninos alcem voos. A saudade fica, mas a alegria de vê-los é, no sucesso aí é muito maior. Então, é, essa é a Superintendência de Indicadores, que é a unidade de apoio, é, é, que sistematiza, organiza e produz informações para a Universidade Federal do Sergipe. E a nossa função é transparecer o mais, é, de forma mais cristalina possível, a nossa grandeza, a nossa magnitude. E a nossa importância.
0: Professor Kleber Oliveira, superintendente de indicadores institucionais da Universidade Federal de Sergipe, mais uma vez foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço.
0: Josafa Neto, para a Rádio UFIS-FM.